0: Bom dia a todos. Hoje nós temos uma entrevista super especial com o professor Esper Callas, professor titular de moléstia infecciosa e parasitárias da Universidade de São
1: Paulo. Esper, seja bem-vindo ao Mock Entrevistas. Muito obrigado, Buzalho. É um prazer falar com você e aos nossos espectadores.
0: Esper, esse grupo de pessoas que vão ouvi-lo agora consiste predominantemente de oncologistas clínicos. Temos cirurgiões também, temos fisioterapeutas, enfermeiras, mas o oncologista, que é quase que obrigado a ver a maior parte dos pacientes que estão em tratamento, tem um grau de possibilidade de exposição maior. Aí o grande interesse no foco dessa
1: entrevista.
0: A primeira pergunta que eu tenho é, estamos nós no Brasil preparados para a epidemia?
1: Essa é uma pergunta difícil de responder, porque eu diria que nenhum país estava preparado para essa epidemia. A gente começou a ver um movimento do governo chinês a partir do fim de 2019, precisamente lá pelo meio de dezembro, que alguma coisa não estava indo bem naquela região. Começaram a aparecer muitos casos de uma doença respiratória desconhecida. Eles primeiro suspeitaram que pudesse ser uma nova forma de influenza, uma influenza viária e algo assim. E por que, que isso é importante? A influenza sempre foi um, um, um fantasma na saúde pública, porque nós tivemos exemplos no passado muito contundentes de como a influenza pode atrapalhar o, o, o dia a dia da vida das pessoas especialmente na, 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 na gripe espanhola que aconteceu no começo do século 20. Por causa disso, houve uma, uma corrida para tentar identificar o que estava se passando e eh, o governo chinês e as autoridades de saúde acabaram identificando que se tratar de um novo coronavírus. Nós já tivemos, Busaid exemplos de coronavírus que causaram surtos recentes em 2002, 2012, mas esses dois acabaram ficando circunscritos a uma região só. Em 2002, foi também na China, mas a região ao sul. Em 2012, foi no Oriente Médio. E esses dois coronavírus com uma letalidade, ou seja, uma frequência das pessoas que adquiriam doenças que acabavam padecendo dela muito alta. E, e consequentemente. Houve uma, uma corrida para tentar identificar o que que é. é. Em poucos dias já tínhamos a sequência completa, mas os casos foram se acumulando muito grande e saturou o sistema de saúde é, do governo chinês. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas o sistema de saúde é, chinês, embora seja muito vasto, e proporcionalmente ao tamanho da população, ele é menor, inclusive, que o brasileiro. E isso levou a um colapso do sistema, e, infelizmente, o vírus que poderia, como das outras vezes, ficar circunscrito a região, acabou se disseminando, chegou a outras regiões do Sudeste Asiático, Oriente Médio, Europa, América do Norte e finalmente chegou ao Brasil. Todos os países por onde o vírus passa estão tendo que adotar medidas muito drásticas, muito, muito rigorosas, para tentar é, conter o avanço do da disseminação do vírus, mas também para diminuir a possibilidade dele tirar a vida das pessoas. Então, a resposta, abusar de desculpa por ter sido tão longa, mas ela mostra que essa novidade, para ela, ninguém estava preparado. E Eu acho que isso vai mudar a forma como que os países vão ver esses tipos de ameaças de doenças infecciosas.
0: Uma pergunta mais comum que ocorre, é vamos virar uma
1: Itália ou não? É difícil dar essa resposta nesse momento, mas há alguns elementos que me fazem crer que não. É, agora, talvez a diversidade do Brasil mostre que a gente pode ter pequenos focos da, de, de, de epidemia é, comparados ao que foi visto na Itália. Então, vamos lá. É, qual é o problema da Itália? Eles tiveram um número muito grande de casos e esse número muito grande de casos começou a aparecer depois que o sistema de saúde dele teve a capacidade de perceber que tinha algo muito errado. É, a epidemia se alastrou muito rápido, especialmente na região do norte do país, mas depois tomou o país inteiro. A segunda coisa que a gente percebe é que a, a, a idade média da população da Itália é mais alta. Então, eles tiveram, é, consequentemente, por se tratar de uma doença que é mais problemática com o avançar da idade, a presença de outras doenças concomitantes, fez com que acumulasse muito o número de casos de pessoas de formas mais graves, que excedeu a capacidade do serviço de saúde italiano. O que me leva ao terceiro ponto. O número de leitos disponíveis na Itália para tratamento de pacientes em terapia intensiva é... Digamos, mediano comparado com vários outros países. Então, só para citar um número que, é, que deixa essa, essa comparação mais objetiva, a gente calcula o número de leitos de terapia intensiva por 100 mil habitantes. Então, Pegue-se é, os Estados Unidos que tem mais, tem próximo de 40 leitos por 100 mil habitantes, maior do mundo. A Alemanha que está se dando melhor na, na, na prevenção das mortes, eles têm uma taxa de mortalidade bem mais baixa, tem ao redor de 25, 26 leitos por 100 mil habitantes. A Itália tem 12 ou 13, então eles baixam no nível, chegam no nível mais baixo. Mas a China tem três e faz com que mostra que existe uma discrepância muito grande de país para país. Pois bem, a surpresa é que o Brasil tem ao redor de 20. Então, a gente tem um, nível, um número de leitos disponíveis para admitir pacientes mais graves, mais numeroso. Agora, por que, que eu estou dizendo de diferentes regiões, diferentes epidemias no país? Nós temos um país muito vasto e realidades muito diversas. Então, se você olha a distribuição de leitos de terapia intensiva aqui em São Paulo, Dá para perceber que a gente tem um número grande. Né? Todos nós trabalhamos em mais de um hospital que tem um número UTIs bem equipadas, com um número grande de leitos, vários hospitais na cidade. Mas, à medida que você vai se distanciando em locais que tem estrutura como São Paulo, você começa a encontrar uma, uma varia, variação muito grande nesse tipo de disponibilidade. Então, a gente talvez tenha algumas regiões do país, especialmente áreas da região norte, que a gente teria um número menor de densidade de leitos na população. E isso pode representar uma uma dificuldade maior para essas regiões. Os locais também onde esses leitos de UTI são melhor equipados, têm equipes mais treinadas, vão se dar melhor. E, e, e isso vai acabar causando uma, uma, uma disparidade no que a gente vai ver nos números aqui no Brasil. É, trazidos para a média, eu acredito que a gente tem uma chance boa de ter é, números é, de quer dizer, número de mortes proporcionais à população menor do que a Itália. É, mas eu acho que, por outro lado, é muito difícil a gente ter números parecidos com os que estão sendo vistos na Alemanha, por exemplo, onde a gente tem até o momento 0,3% das pessoas que estão chegando doentes aos hospitais. É, acabando morrendo da doença. Um último, também tem um outro fator que interfere nessa taxa de mortalidade, nessa letalidade, desculpa, que, é, que é, é o número de testes que você faz. Quando você faz uma quantidade grande de testes disponibiliza isso em larga escala, você dilui o denominador e a taxa de mortalidade cai. É, algumas pessoas acham que na Alemanha esse é um dos efeitos, e, e o segundo efeito seria porque ainda não deu tempo da de gente ver o número de pessoas e os dados serem consolidados e epidemias passar por um tempo maior.
0: Esper, há duas estratégias que estão sendo desenvolvidas agora: uma, obviamente, é tratar o enfermo, então antirretrovirais, etc. Drogas anti-HIV, Remdesivir, que foi desenvolvido para a ebola, está em randomizado agora, e, obviamente, as vacinas. Você consegue nos atualizar, pelo menos na data de hoje, como estamos em termos de resultados e, obviamente, a cloroquina, que até o Dr. Trump começou a prescrever. Então, a coisa começou a complicar aqui. Comente um pouco,
1: por favor. Vamos começar pelo mais fácil, que é um comentário mais genérico, sobre as vacinas. A, a, as vacinas foram um, já são uma grande esperança para a gente conter a epidemia. Deixa eu aproveitar e dizer o seguinte, que a gente está vendo uma onda epidêmica, mas nós não temos certeza se virão outras nos próximos anos. Em geral, a primeira onda costuma ser um pouco mais intensa, seguida de ondas menores, mas é possível que se a gente não fizer nada, a gente talvez tenha, no ano que vem, outra onda epidêmica, começando já no segundo semestre, no Hemisfério Norte, mas ainda é muito cedo para a gente dizer, porque nós não sabemos a percentagem de pessoas que acabou se infectando na primeira onda. Isso dá tempo da gente ter uma vacina, porque a vacina é mais difícil de ter em mãos e em uso é, do que um, um, uma medicação, já que você tem que passar por uma fase de testes, depois você tem que passar por uma fase de produção e distribuição antes de uso. As estatísticas mais é, conservadoras, mais, aliás, mais otimistas, colocam que talvez uma vacina pudesse estar disponível já no fim do, de 2020 mas o que significa que ela poderia ser utilizada só é, em 2021. Mas há várias, é uma corrida uma corrida enorme de várias, especialmente biotecs, no desenvolvimento de novas vacinas, e eu acho que a gente vai ter um sucesso, porque o vírus é muito estável, ele é relativamente grande comparado com, por exemplo, o vírus da dengue ou o vírus é, da zika, mas Então, ele tem muitas regiões conservadas que você pode utilizar como anti, anti, é, áreas antigênicas para compor a vacina. É, e, e eu acho que a gente vai ter, mas né? vai demorar um pouquinho. Vamos agora para o tratamento. Esse é um assunto um pouco mais complexo, é, porque a gente teve algumas notícias interessantes nos últimos dias. Eu começaria dizendo que nós temos, vou começar pelas novas drogas, então várias medicações estão sendo identificadas. Eu começaria pelo exemplo que você mencionou do Remdesivir, do que se trata. É um antiviral de largo espectro, ele tem um inibidor da polimerase, ele atua na, na, na polimerase, do, do que é a produção do RNA viral, e é, é produzido por um laboratório chamado Gilead. Ah, o Remdesivir já passou por, já tem em estudo três projetos de pesquisa, dois deles realizados na China, com um tempo de tratamento relativamente é, é curto e de formas graves e formas moderadas da doença. É, esses resultados provavelmente estão sendo alimentados, analisados e devem ser conhecidos no, em breve. Um terceiro estudo que foi desencadeado pelo Instituto Nacional de Saúde americano, que envolveu vários centros. Eu não sei a situação atual desse projeto, mas eu acredito que esteja em fase de inclusão de voluntários e compilação de dados e a gente deve saber alguma coisa em breve. E tem dois outros estudos planejados, um deles de tratamento de forma leve da doença, que é um, um esquema de tratamento mais prolongado, versus um esquema mais curto, versus um esquema placebo. E o último, quinto estudo, é de tratamento de forma grave da doença, onde eles tiraram os placebo, tratamento prolongado, versus tratamento mais curto. Esses estudos estão todos em implementação, esses últimos dois, e a gente deve ter resultados um pouco mais adiante. O remdesivir é uma grande esperança e a gente torce para apresentar bons resultados no tratamento, especialmente nas formas mais graves da doença. A segunda medicação que eu acho que vale a pena comentar é o favipiravir, que é um outro antiviral de largo espectro e foi utilizado um tempo atrás para tentar tratar infecções pelo influenza. O resultado. É, foi não foi tão não era atraiu tanta atenção e é, e aí ele acabou sendo mantido no, na prateleira não, quer dizer, não ganhou o mercado ele pertence a Fuji é, no Japão e no, na China ele é já de domínio público e o que que o pessoal da Fuji fez foi desencadear um estudo que analisou 120 pacientes que receberam tratamento o favipiravir, é, para formas graves e leves da doença. E teve algum resultado, viu, Buzardi? A gente viu que houve uma redução da duração da febre e uma redução do score clínico mais precoce, a resolução do score clínico mais precoce, mas isso só aconteceu no braço com doença leve. E a gente é, não viu um efeito tão marcante nas pessoas que tinham doença mais grave. Esses resultados foram colocados disponíveis, recentemente, estão passando por revisão pelos pares e deve ter publicação em revista indexada em breve. Porém, o entusiasmo que eu tinha com essa medicação ficou um pouco abalado mediante o desempenho que ela teve nessas formas de nossas doenças mais mais graves. E várias outras medicações estão ainda em antivirais em investigação. Eu não vou alongar muito. Agora uma outra parte é o que eles chamam de reposicionamento de drogas que já estão no mercado. E aqui a grande vedete foi a hidroxicloroquina, que é um remédio utilizado para tratamento foi utilizado mais tratamento no passado da malária. No Brasil temos uma história ruim da hidroxicloroquina em relação malária, quando é, há muito tempo atrás, ainda na década de 60, 70, veio a ideia de usar ela como profilaxia, a malária brasileira virou totalmente resistente à cloroquina ela não a gente praticamente não usa mais, mas ela tem uma outra propriedade que é, diminui, alterando o pH intracelular, ela também serve de imunomodulador. Então ela foi empregada para o tratamento de doenças autoimunes, é, menos lúpus, mais artrite reumatoide, até doenças autoimunes de outras naturezas. A gente usa há muito tempo. E só que também ela apresenta um efeito antiviral, in vitro, contra várias vários agentes e, e começou a ter um interesse de estudar a hidroxicloroquina como antiviral desde 1992. Já foi utilizada tentativa de tratamento de HIV, é, até do SARS e do MERS teve alguma tentativa, mas foram estudos muito pequenos, é, avaliações in vitro. É, na época que apareceu a Zika, ah, também se viu que tinha um efeito antiviral muito grande e aí começou a, a levantar tanta furor aqui no Brasil que muito obstetra começou a dar hidroxicloroquina para mulheres grávidas, já que é tolerada nessa fase da vida. Né? e Só que na hora que foi feito o primeiro estudo em, vit, em vivo, ela falhou novamente. Então, eu tenho um histórico muito. A, cloro, a hidroxicloroquina tem um histórico muito desapontador para outras doenças virais. E ressurgiu por causa do SARS, Coronavírus 2. Um, nós não temos até agora, nós estamos aqui no dia 25 de março, nenhum estudo definitivo que demonstre que a hidroxicloroquina é, é um remédio que tem efeito antiviral em estudos clínicos. O primeiro estudo foi anunciado por pesquisadores chineses com 100 pacientes e eles descrevem um, no título uma aparente eficácia sem mostrar dados nenhum. Então, não dá pra gente julgar esse trabalho. E o segundo, recentemente, foi um, um, um trabalho publicado numa revista que tem um, um, um sistema de revisão pelos pares muito questionável porque foi enviada num dia, é aceita no dia seguinte, e, e um tra tra trabalho metodologicamente muito fraco, que mostra três grupos de pacientes, o primeiro recebendo placebo, o segundo hidroxicloroquina, com efeito extremamente modesto na redução da excreção viral documentada pela PCR, e o terceiro braço hidroxicloroquina com azitromicina, somente seis pacientes, com uma diminuição de excreção viral um pouco mais significativa, mas os números não permitem fazer uma conclusão definitiva. Além disso, eles tiveram vieses de inclusão, vieses de exclusão no trabalho, e algo que pareceu muito estranho, um dos autores pediu retirada da autoria, é, da, da, do rol de autores, isso foi questionado intensamente, pessoas dizendo que Havia problemas na, na publicação desse trabalho, mas ele ancorou uma, uma, uma discussão muito calorosa que a hidroxicloroquina era a, 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 a salvação da, do tratamento e, e isso acabou levando a reações de diferentes, inclusive políticos, dizendo que a hidroxcloroquina seria a nossa tábua de, de salvação. Só que o problema é que nós não temos ainda projetos que são definitivos. Tem vários estudos que estão em andamento, tanto que estão registrados no clinicaltrials.gov na China, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, dois estudos anunciados na imprensa. O primeiro deles do, do grupo do hospital israelita Albert Einstein, em colaboração com vários outros hospitais. O segundo estudo de uma rede de hospitais privados aqui em São Paulo, que sofreu no início do, da, da epidemia brasileira com várias mortes relacionadas à COVID-19. A, a rede é, Prevent Senior está começando a fazer um estudo, mas eu não tenho mais informações a respeito dele. E a Organização Mundial da Saúde lançou um, 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 o que eles chamam de Mega Trial, que é um estudo adaptativo com vários centros em vários países que vai estudar diferentes abraços de tratamento. Um deles, aparentemente, vai ser cloroquina. Eu, particularmente, estou torcendo muito para dar certo do site que a cloroquina funcione. Mas eu tenho um tremendo ceticismo e eu, na minha prática clínica, tenho procurado evitar o uso de hidroxicloroquina até que a gente tenha alguma evidência de que, de fato, seja útil. Eu acho isso mais prudente porque nós temos vários efeitos colaterais associados a essa medicação, alguns deles graves o suficientes para terem casos já depois do anúncio do presidente Donald Trump, de intoxicação por cloroquina com morte, não só nos Estados Unidos, como em outros países. Além da hidroxicloroquina, só um rápido comentário da, do, do, da lopinavir-ritonavir, que mostrou, foi feito um estudo na China, publicado no New England Journal of Medicine, CAPA, e o resultado foi pífio da, da, da eficácia da medicação. Além disso, a, a Lopinavir, ritonavir, que é o Caletra, o nome comercial, foi também testado é, em alguns pacientes de forma anedótica e os efeitos colaterais são problemáticos. Alteração medicamentosa, alteração de, 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 de gastos intestinais e, 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 às vezes, isso causa é, é, dificuldade no manejo desses pacientes. Então, eu também tenho procurado evitar.
0: Veja, um ponto importante aqui em relação especificamente ao paciente oncológico. Nós, oncologistas, temos solicitado pacientes que estão bem, que viriam para o seu check-up de seis em seis meses, para postergar se eles estiverem bem sem sintomas. Nós temos uh, adaptado alguns tratamentos, por exemplo... Uh, aprovou no Brasil pembrolizumab a cada seis semanas. Então, quem estava em adjuvância para melanoma ou tratamento para doença metastática de pembro, em vez de cada três, vem a cada seis. Então, nós temos feito várias pequenas adaptações, mas tem alguns que estão em tratamento e não tem como esses pacientes deixarem de vir. Quimioadjuvante, por exemplo, para mama, que tem objetivo curativo, não é negociável. Eu preciso tratar e preciso manter a intensidade da dose adequadamente. Primeira pergunta, eu peço para meu paciente, quando entrar na minha clínica ou hospital, usar uma máscara, já limpar a mão com álcool gel, me ver, obviamente nós não estamos nos cumprimentando como no estilo latino, mais estilo oriental, como vai e tal. Que sugestões recomendações você vai dar para o oncologista nesse sentido?
1: Aqui eu preciso fazer todo mundo ajudar todo mundo a lembrar é que a infecção não se dá só dentro do hospital, né? ela pode se dar em todo o trajeto e no dia a dia desses pacientes. Então, o que eu tenho dito para todos é passe as orientações para fazer é, tomar medidas de higiene pessoal e distanciamento social para minimizar a aquisição nesses grupos, já que esses pacientes que estão em tratamento oncológico estão sob risco de desenvolvimento de doença bem mais grave, é, personalmente falando. Eu quero só chamar a atenção de um pequeno estudo que foi publicado no Lancet Oncology é, recentemente, no dia 21 de março, na verdade, que mostra que o risco de desenvolvimento de doença grave com necessidade de ventilação invasiva aumentou muito nas, nos pacientes que são sobreviventes de câncer ou pacientes que estão com câncer. E isso é, traz uma grande preocupação. A gente tem que colocar essas pessoas quase que num, num, num regime de, é, de, é, de exceção durante esse período que estamos chegando aí no, no pico da epidemia, que deve ser ao redor do fim de abril, começo de maio, porque o risco de, de, de doença grave aumenta em 3,6 vezes nos pacientes que têm essas condições. Então, a minha recomendação é ser extra cauteloso, já começando desde casa, o contato com as pessoas com, com suspeita de doença, tem que ser totalmente evitado. O trajeto tem que ser de preferência, ser feito em alguma, alguma forma, que, no carro particular, preferencialmente, para não ter é, contato. E dentro do hospital, evidente, estou tomando as precauções Gerais. É, a gente também tem que lembrar, todo mundo, que o vírus é danado, ele passa com muita facilidade, então, tanto por via, por gotículas, mas também por contato. Aliás, a Organização Mundial da Saúde adaptou esse tipo de recomendação ao longo do da pandemia, é, insistindo muito no contato. Então, as pessoas devem, de preferência, usar máscara na hora que estão num ambiente mais coletivo. Elas precisam lavar as mãos com frequência, elas precisam evitar contato com aqueles que estão com sintomas, elas precisam limpar as superfícies com frequência para não correr o risco de pegar o, o novo coronavírus. Muito bom. Um ponto importante,
0: pacientes com câncer não são todos iguais. Ontem, às duas da manhã, recebi a mensagem da minha assistente, uma paciente minha com câncer de mama. Em adjuvância, entrou com quadro de febre, tomografia mostrou vidro fosco bilateral, pegando mais ou menos 25% do pulmão, saturando bem ainda em ar ambiente, internou com alta suspeita de coronavírus. Pode ter sido uma pneumonia outra qualquer. Ela estava neutropênica, 400 e poucos neutrófilos. Deve recuperar rápido, ela está na fase de pactaxel semanal, que é uma fase de baixa mielossupressão e com rápida recuperação. Mas nem é todo mundo igual. Por exemplo, pacientes com mieloma, em geral, têm hipogama-globulinemia. paciente com leucemia linfocítica crônica, frequentemente, tem hipogama-globulinemia. Transplantados são severamente imunossuprimidos. Versus, por exemplo, uma paciente, essa minha, que internou ontem às duas da manhã, o que uma quimioterapia simples. Você pode comentar se a gente tem algum dado em relação à gravidade de acordo com o tipo de paciente.
1: Não, ainda infelizmente não temos dados suficientes, mas uh, dá para perceber que aqueles que estão em tratamento têm uma chance maior de desenvolver doença grave comparado com os que são já sobreviventes e encerraram seu tratamento. Então eu acho que deva existir uma associação Mostrando que o grau de imunodepressão, o grau de ação de, de regimes é, imunossupressores ativos, deve existir, exercer um, um efeito é, de aumento de, de predisposição à, à doença grave. É, qual é o setor do sistema imune que vai ser comprometido, é, aumentando a susceptibilidade, a gente ainda não conhece. Eu acho que. A, a, é, e, de fato, não há resposta para isso, porque, aparentemente, a imunidade inata representa um papel importante na primeira linha de defesa. Você observa que muita gente que pega o vírus, inclusive crianças, não desenvolve quase doença. Então, o que é que as difere do, dos adultos? Elas não têm capacidade, a resposta imune adaptativa é mais rápida? Eu acho que não, o que deve ter alguma diferença na capacidade de resposta imune inata que contribui para a defesa. Segundo papel, a resposta imunicelular é importante, como é em qualquer outra doença, mas como que ela desempenha esse, esse papel na, na infecção pelo coronavírus é desconhecido. Terceiro, a resposta imune humoral é. Seguramente tem um papel fundamental. Essa, 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 essa redução da capacidade de produção de imunoglobulinas deve exercer um efeito. Isso traz até uma, uma outra discussão: é se vale a pena dar imunoglobulina para essas pessoas ou não. A resposta é não, é, se for a gente pensar especificamente no novo coronavírus, porque as boas, as, as unidades de doadores de imunoglobulinas para esses produtos nós temos hoje na prateleira ainda não tinha pessoas convalescentes de. É, coronavírus, então não faz sentido. Vale a pena considerar é, transferência passiva de anticorpos com plasma férias e transferência de plasma para pessoas assim? Talvez, é, mas a gente não tem nenhum estudo sistemático feito até o momento, vários grupos estão perseguindo essa linha e eu acho que isso talvez é, deva ser motivo de grande debate em, em curto período. Vale a pena a gente desenvolver anticorpos monoclonais para tentativa de prevenção ou tratamento desses casos? Sem dúvida nenhuma vale, mas talvez eles não cheguem em tempo dessa onda epidêmica. Tudo isso para dizer que provavelmente a gente vai encontrar uma distinção muito clara no futuro de diferentes doenças, diferentes comportamentos, comprometimento de diferentes setores da resposta imune e a predisposição à doença grave.
0: Espera, a minha última pergunta aqui ela é, obviamente, direcionada para nós oncologistas. O que nós oncologistas devemos fazer por, especificamente? Eu devo entrar já de máscara no hospital, limpo a minha mão com o álcool gel, cada paciente, vale a pena eu pôr uma luva quando examino um paciente, descarto a luva no lugar adequado, lavo a mão antes, lavo a mão depois, limpo a mesa que eu estou vendo o meu paciente, eu vou pedir para o meu paciente usar uma máscara para diminuir o perdigoto, etc. O que você sugere agora? Eu acho que a gente quer ver, isso é uma forma de social distancing, queira ou não. Então, o que você sugere especificamente para o
1: oncologista? Eu acho que tudo que você falou está adequado. A única ressalva que eu faria é que eu substituiria a luva por uma boa lavagem de mãos antes, boa lavagem de mãos depois. A gente sabe que isso é uma medida importante. E, no momento entre a primeira e a segunda lavagem de mãos, quando está se examinando o paciente, evitar de tocar o rosto ou outras superfícies. É, quer dizer, não que isso seja, às vezes, é impossível, mas é tentar minimizar isso da, da, de forma que você não carrega com a sua mão nenhum, nenhuma possibilidade de transmissão do vírus. Acho que, com isso é uma maneira, essa é uma forma adequada de minimizar a chance de, de transmissão. Eu acho que isso talvez mude um pouco mais adiante, Buzaide, quando a gente tiver exames sorológicos, porque isso vai pode nos trazer uma tremenda tranquilidade. Digamos que, né, se, daqui, se hoje eu pudesse checar a minha sorologia, descobrir que eu sou IgG positivo para para coronavírus, ou seja, eu tive uma infecção pregressa, a chance de eu ser um, um carreador não vai ser mais por, por via respiratória, vai ser só por contato, eventualmente. Então, isso me dá uma certa tranquilidade. Não diminui a necessidade de diversas precauções, mas me dá uma grande tranquilidade. É... Ou, talvez, a gente descobrir que um dos nossos pacientes teve a sorte de ter uma infecção assintomática pelo novo coronavírus, e aí ele tem uma sorologia positiva, e aí ele estaria protegido, dá para relaxar e a gente continuar, inclusive, o tratamento no planejamento inicial. Mas esse momento ainda a gente, agora no fim de março, não temos, é, mas eu espero que chegue, chegue em breve. Esper, foi fantástico.
0: Eu acho que você cobriu excepcionalmente tudo. E nós, como oncologistas, queríamos agradecer a honra e o privilégio de tê-lo nessa entrevista do MOC. Espero obrigado mais uma vez e um grande abraço.
1: A honra e o privilégio são todos meus, Zaid. muito obrigado pela oportunidade.